0: 以前我跟莫白有一个想法，我们商量个事儿，就是说，如果我们有小孩的话，不想送他去上现在那种学校，呃，可能想放养，就是比较自由的一种状态。呃，后来有一天突然我想起来，我跟莫白说，我说，如果我们小孩不去上学的话，他没有一个圈子啊，没有这帮伙伴，他们话题也不一样。比如说现在流行的一些电子游戏什么的，啊，他也不知道。然后莫白说：“那我们小孩有一些特长，比如说他可能会下河抓鱼啊，上树掏鸟啊之类的这种特殊技巧。所以，呃，我想了一下，我说，那如果我一个哥们如果开着车来乡下看我们，然后他们孩子跟我们孩子玩了一天，最后有可能回学校写了一篇作文，叫《我和闰土》。”所以，对，然后我们后来养了一只小狗，这只狗就叫闰土，啊、呃，这只狗还特别像我的性格，那也就是那只呃红色的啊偏黄的一些那只狗，所以我呢，介绍一下我自己，我是两只狗两个猫的爹，呃，一个女画家的男朋友，还有一个经营者的合作伙伴，另外就是一群可爱小朋友的老板。还有就是一个家具品牌的设计师和创办者古奇高。凡几家具这个品牌其实是从零九年正式开始的，零九年的时候其实当时还不叫凡几啊，因为当时我还在尝试设计一些家具，呃，我们在一些我的室内设计案例里搭配了一些设计，是一个积累的过程。直到二零一一年，我们才正式注册凡己这个品牌，然后正式的开始卖。当时我卖的这个方式，呃，很巧合啊，因为我当时我们的那个展厅，也就是我跟文凡自己的一个公寓，租的一个公寓，啊，就在这个剧场隔壁，就是这个家。啊、呃，当时我们在里边用我们生活的这些家具做展示，有一些朋友过来看，然后可以定制。这种方式，后来我们有了自己的官方网站。二零一二年，我们做了比较大的变化。我们在温榆河，北京温榆河边和杭州都开了一家粉底客厅。这两个粉底客厅都是两百平米以上，比较呃有充裕的空间能展示“粉底”这两个字啊、呃。很多人可能好奇说，呃，这个字这这两个这个名字哪来的？那我可以解释一下。繁几呢？这个“繁字在梵文里边，它是一个净空的意思。净空其实比较抽象，但是我希望家具能传达这种这种感觉。这感觉我可以带大家呃感受一下。我小时候是在我爷爷的院子里长大的，我爷爷是一个手艺人，又是一个农民。当时我们住在那院子里啊，不像现在这么有那么多。呃，电器啊，那些那些游戏啊，那么复杂。那当时特别简单，也没什么电视节目。每天晚上吃完饭，我们就在院里聊天，可能大人们聊天，小孩们玩耍，然后就累了就上炕睡觉。那么小孩可能很容易睡不着，所以经常就趴趴炕上往外看，看外边。其实外边也没啥。但是那时候的灯光污染不像现在啊那么多光源，那个时候就是月亮的光照的微微的有一点亮度，照在地上，能看见一些景色，特别有意思。那时候你能听到的声音全是春蛐和蝈蝈的叫，一种感觉特别好。我一直希望啊，我有生之年能回到那种生活，在傍晚的时候能回到那么安静，那种贴近大自然的生活。所以我希望我的家具是能给人这种感觉的。当然，我我我相信，我也知道很多人不可能都去过这样的生活，但我希望给大家这种感觉。所以我叫它反极。我们有一些设计灵感也会来自于大自然，比如说我身后这把椅子是今年的一个新款，我给它命名为马尔椅。啊、呃，当时设计的时候就是灵感来自于高头大马。我特别喜欢马，就特别英俊，特别潇洒。所以在这把椅子当中呢，你能看见一些它的影子，比如说高耸的两个耳朵啊，还有一些线条啊，还有一些腿的这种力量感啊、肌肉感呢，都是当时有一些领悟。这张沙发是我们最新的产品，呃，用了可能几个月去打样啊，但是设计从其实从两年前就开始。这款沙发我们还没名命,命名。但在最初我设计的时候啊，当时我们家有一只猫，刚才有介绍，有一只特别胖的一个猫，那个、猫很可爱，它它没什么安全感，所以它经常会离你很远，然后蹲坐在地上看着你，所以我特别喜欢这只猫，我特别想把它设计成一个家具，对，但是设计成什么样子，啊？当时也想做一个特别松软的沙发，但后来。呃，这个想法一直沉淀着，也没有做。最后设计这张沙发的时候，我在设计它腿部的这个结构的时候，我想起了当时的我那个想法，所以我把它融入了进去。所以大家可以在这张沙发上可以看到这种一个胖胖的这样一个很稳健的一个动物啊，重心很低，蹲坐在地上的这种感觉。我们有一个过程，有一个什么过程？就是说，我们新设计了一些家具，都会拿到大自然当中。呃，去拍摄一个反几的海报。对，最早的时候我就是很直接，我就想这么拍。但后来的话，我特别希望这种方式延续下去。第一次拍摄我们是在福州拍的，但是摄影师就是我自己啊，因为当时低成本，所以一个人扮演五六个角色。呃，后来今年因为实在忙不过来了，那我也希望能拍更好的效果。我请了我的一个朋友摄影师杨红迅，然后我们组建了一个团队，还有我另外一个朋友。他酿工作室，他帮我拍纪录片。我们去到莫干山来拍这次的这一季的反季的海报。然后在这个过程中，我慢慢开始领悟一些东西。为什么要把家具送到大自然？难道真是最后就要一张图吗？其实我觉得也不是，因为这个过程我们能领悟到很多东西，得到很多锻炼。我们拍摄这组片子的时候，其实比较辛苦，因为。拍家具啊，它不像拍模特呃、啊，模特有有腿嘛，那它能走。拍衣服拍衣服也简单，轻一些。我们家具比较笨重，比较大，得用车拉，然后拉到一个美景前边我们选的景多数是比较野的，因为我们不希望看到很多比较不自然的东西啊，电线杆之类的。所以通常会挑选一些很野的地方。这种地方车过不去，所以我们面面临了一系列诸多的问题。举个例子，比如说这次拍摄啊，我们选了一个场景，那场景特别漂亮，是一片水杉林，前面是一个平原，所以我们当时决定在这儿拍。结果第二天我们搬着家具正要往里走，一脚踩进去是个泥潭，它里边的水特别深，可能快呃这么深吧。那我们也去买了靴子，但是当时还是因为工人也在抱怨说，你就你都没踩好点什么的，这这不想拍了。所以我们团队临时开了个会，说要不要再换一个点最后，因为摄影师啊，包括我们几个朋友都特别追求这个完美，所以大家也都很喜欢这个场景。最后，我们坚坚决的决定要拍。好，那我就带头，因为你工人不干，你得干，所以我得先带头啊，搬着这些东西往往里下。所以我们搬着家具走了两公里多，然后又踏进泥潭走了大概五十米吧。把那个东西放那儿，但是底下都是水，怎么放？我们又用竹竿啊，用木桩把这个东西、把家具架到水面上边啊。这从外面看是看不到的，因为你只能看到草，所以把它架到这个平原中间去拍摄这个片子。摄影师也很辛苦，摄影师弄了一个人字梯，人字梯上面架起三脚架再来拍，而且拍那个叫什么大画幅特别慢。啊，烈日炎炎，在下边弄了可能一张片子就半个小时，那这个整个这组片子大概可能排了一上午，非常辛苦。那、啊、我们拍完之后，回到回到这个客栈啊，都特别累，躺在床上洗个澡，躺床上就起不来了那种感觉。但是聊几天了，大家又特别愉悦啊，特别痛快，有一种好像以前没有的感觉。所以我觉得呢，就这样一个过程。我们形成了一个临时的团队，去挑战了大自然，把我的家具送到大自然。这个过程其实是对我们的一个反思。这个、过程特别舒服，所以在这个过程中，我的朋友他也拍了纪录片。后来他用纪录片一些片段剪辑了反己今年的一个广告拍摄海报的过程。后来我给他定义为反己家具的成人礼，就是有必须有这样一个过程，我的东西才能。面试，呃，我们的广告它有个主题叫“生长于野，安于始，最后家具还是要进到家里的，所以我希望我的家具，呃，我的家具啊，能进入进入到很多老百姓的家里。我相信民间的设计是好的设计啊，虽然我们可能可以去反观，比如说中国的一些朝代。啊，它的很多代表的家具，这些家具可能最开始都是精英提出来的，精英在用的，但是我们也叫不出来，比如说圈椅、官帽椅这些椅子到底设计师是谁，你也说不出来。但是最后它进入了千家万户，古代人就是用这些东西，所以我觉得如果我的家具能进入千家万户，我觉得就特别好。所以，本几家具就是要走入民间的一个家具。那现在 PPT 里边。这张照片是我小时候的一张照片，但我不是想让大家看我的这个小时候，我想让大家看一下我我后边坐的这个小车。当然拍的不是太全，这辆小车呃是用竹子做的。现在北京街头有时候也能看见啊，有一些胡同里也也能看见。那这个设计其实我觉得特别好。有时候我在想，如果我这辈子毕生所学能超越这款设计啊，就是很成功了。那这款小车特别有意思。一个小孩坐里边可以坐，两个小孩也可以对着坐，因为它有一个可以拆卸的一个板还有一块板是可以让两个小孩对坐的时候当茶几用的一个小板很好玩呃，当然照片不全，就大家形容一下，有机会大家可以留意。啊，设计在民间是我们在豆瓣和微博上的一个栏目，因为以前我走走大街小巷吧，或者说各种城市，经常会留意。街边的一些东西，因为可能职业原因啊，对这些东西特别敏感。最后我发现这些东西特别有意思，因为它的设计过程跟我我们做设计是不太一样的。这些多数都是主人就地取材的，它的目的特别直接，拿过来之后就是最后要用，所以它不掺杂特别其他的欲望。最后出来的东西很简单，但很有力量，也耐人寻味。所以后边这几张图就是其中的几个。那比如说右下角的。这张呃大长的板凳，这个就特别有意思，因为它的也是就地取材，它因材而做的一个设计。那其实可能不能叫设计。后来我们樊戟做了一个拐角办公桌，灵感也是从这款椅子得到的灵感。我不知道现场有没有学设计的人啊？但是今天我的设计讲到这儿了。我学学呃，我想讲讲电影。一个电影啊，比如说我们看了半天都不知道这个电影这个主角是谁的电影。导演通常会在采访中告诉你：“我拍的是一个时代。”所以，我我在一个时代之下，啊，一席也在一个时代之下。一席是什么？一席，我今天来了，我明白了。一席就是这块地毯，很多人站在上面。那这些人是一个时代，这时代特别有意思，很特殊。那我我叫他，我给他命了一个名啊，叫“中国的文艺复兴时代”。啊，说到文艺的话。不得不说一个呃热门词语就是文艺青年。文艺青年现在搞得很很奇怪，就是像骂人一样，啊、呃，通常还得他在前面加上俩字 SB。但是，呃，我觉得文艺青年这个事儿不能特别狭隘的去看。文艺青你要说谁现在不文艺啊，其实很更难接受。比如说莫白有一次说我说你不是一个文艺青年，我花了一个晚上接受这个事实。所以，我这样理解，我觉得这个时代是一个文化青年的时代，呃，不应该单纯的终结为文艺。文化是什么？就是什么是都是文化。我们吃喝玩乐，各种各样的，喝茶、养鸟、逗蝈蝈，这些东西都是文化。啊，有人玩扁带，这也是文化。其实很多东西很简单，但它都会形成一种文化。这个文化形成的过程，可能你玩得很精。一群人玩得很精，最后它形成了一个群体，就形成了文化。那中国我觉得现在就是在这这样一个时代之下，以前也不是说没有文艺青年，也不是说没有文化青年，只是相对数量比较少。现在这个时代矩阵式的发展，这样的人特别多，而且大家的爱好完全不同，特别有意思。这样爱好不同的人，你去看他的家，因为我还是特别关注别人家里，就看他们家也是与众不同。他们的布置、买的小玩意儿都不一样，很特别，有他们自己的个性。他们穿着也会有自己的个性，我觉得可以叫范儿，就是说他们有自己的范儿。那以前陈丹青老师说过一个民国范儿的这样一个文章我我很喜欢。那我觉得，后来他说在一次采访里，他说现在人没有范儿了。我觉得呃说民国什么样的人都有范儿，现在人没有范儿了。可能也是啊，但是我觉得以后会不一样。以后很多人都有范儿，在座的人都有范儿。屏幕上这一这一帮人啊，是我一个呃一些朋友呃、啊，朋友当中的一部分。他们有些是做品牌设计的，啊，比如说像我们很熟悉的方的二十一克蛋糕和叉子盘子，是其中一个朋友设计的。那另外还有做美食的耀阳，还有摄影师。也就是我这一季的海报的摄影师杨红旭，还有我的好基友上官哲，做服装品牌的，另外还有素然的王一阳，还有做呃木料，就是收集各种各样的小木材的这样鉴定一个鉴定师海蒂，还有拍纪录片的朋友，做手工皮具的等等等等，特别特别多种类的朋友，这些人他们有一些共同特点，可能我也有。就是特别偏执，但是特别呃倔强，就是他们会在他们关注的点上花特别大精力。举个例子，比如说耀阳吧，他选一个海贝，一个简单的东西啊，他非常挑剔。那供应商给他找了各种各样的，最后说这跟你想要的那个非常接近了，基本上一模一样了。那在他他他眼睛里是能看出非常大差别。像，呃，我好朋友。也就是在厦门的上官哲，其实我做家具设计独立品牌是受他的启发。这哥们儿呢，他最近做了一批新的设计，这批衣服的用料啊，都是去尼泊尔啊这种地方去找一些手工的印染，啊，特别手工的编织的这种方式，呃、啊，很特别。但是他希望能。挖掘到，比如说民间的一些东西，用到这这种很极致的东西，所以他在他新的一季服装里就运用了这种材料。其他人我就不列举啊，他们都有一些特别偏执的地方。这些人，呃，都是我的良师益友，我经常会在他们身上学到很多东西啊，所以我也对他们特别敬佩。另外，这个照片是黑白的，大家配点掌声啊。当然，他们都都都健在。嗯,<笑>嗯，我觉得独立的爱好会最终形成独立人格。当然，这话题有点大，但我觉得未来中国人是有他的独立人格的，跟西方人不一样。虽然我们也接受一些西方的品牌，穿他们的衣服，但是到最后你会看到人范儿感觉都跟西方的不一样，这就会形成我们自己的东西。所以我觉得我对未来是抱有特别大希望的。另外，我这帮朋友，我觉得我可以总结出一点，就是说，呃，信仰这个字这两个这个词啊，以前我听说过一个这样的话，就是说中国人没有信仰。其实我我也不这么看，我觉得可能未来会特别明显，信仰绝对不局限于宗教，我觉得那样就太狭隘了。如果把你的事业、把你自己的爱好当成信仰的这种人，我觉得更值得敬佩。当然，这个概念最早它不是我提出来的啊，最早我听到是从一位老人的嘴里听到的，就是这位老人，他是莫白的父亲，呃，一个国画家。老人特别喜欢画画啊，他对画画的这种热情，有的时候让我都汗颜。我们去他家，他几乎每天都在出新作品。早上起来了就在画，非常有激情。有一个朋友啊，买他一张画，然后我拿这张画好奇问他说：“说那个老先生你，你你这张画画了多久、啊？”然后他想一下，他回来回来一句话，他说：“我花了四十年画这张画。”老先生的女儿也就是莫白，我女朋友，呃，也是一个国画家，当然他也做平面设计，呃，那。我其实之前我应该提一句，就是说我特别喜欢很简单的设计。所谓简单设计，就是形式简单但内容丰富的东西。那人其实我也喜欢这样的人，莫白属于这样的人，看起来特别简单，但其实他精神世界挺丰富。他常常大大咧咧的啊，丢三落四。比如说今天来带相机给我拍照，最后发现没带 CF 卡，这种事在每天都在发生。啊，但是他还有另外一点啊，特别好的一点，也就是说他的世界特别美好，他看到什么都是美好的，他经常跟你说，经常跟你说什什么什么特别可爱这种词，他不爱不爱听那些你说谁的毛病啊，你高谈阔论去批判一些东西，他特别不爱听，所以这个是我没有的东西，我我从他身上开始反思我自己，其实我从小就不太简单。但是这不是一个褒义的词啊，这个就是什么东西特别爱想，特别多，呃，思维比较复杂，所以我也不太看书，因为我看书很累，啊，随便看一页我都要想特别多，<笑>哎，这是个这是个借口，<笑>那比如说几年前我相对年轻一点的时候，我还有一个很痛苦的事因为当时因为我很敏感。然后看到社会上很多黑暗的东西，就像现在你去打开一个一个首页，打开一个网站，或者你打开新闻联播，都是这些破事社会的这些事这件事让我极其痛苦也没有安全感，因为会设想到发生在你身上是什么样，让我无法平静，我甚至睡不着觉。后来我发现莫白还是呼呼大睡，所以啊，我开始改变，必须去改变自己。后来我去屏蔽了这些东西，而不太看这些东西。那，但是我觉得不是逃避，因为这个社会呢，有些人应该去做这种事儿。但是我不是干这个的。那些人他可能专职就是要让大家反思一些东西，让大家发现一些东西。但是问题是，这社会太多人做这事儿了，就是看病的太多，治病的太少了。这跟我们中国人现在有有关，因为。中国人从小到大，这种学习的这种语境啊，我们经常学学这个鲁迅周老先生的事儿，他他他的语言方式，讽刺、反讽这些方式，所以养成了这种习惯，就是比如说你在网上看一个一个人一个事儿啊，今天还在夸，明天一大帮人就开始骂，这东西让我特别反感。后来我当时微博的呃这个粉丝还是挺多的时候啊，我把它删掉了，改成小号了。就是我偷偷的关注这个社会，但是我我不太呃再去就现场直播我的一些生活什么的，希望它能平静一些。啊、呃，我尽量不去看那些呃让我很难受的东西。但是我觉得所谓的不逃避和有担当的话，就是说在你面对这些事儿的时候，你会做什么，而不是说把眼睛放到别人身上去关注别人做什么，而是你自己到底在做什么。作为我自己来讲的话，我就是个做家具的。那我能做什么？我就把家具设计好一点结实一点儿，能让大家多用几年。其实就这么点事儿。啊<笑>、呃，我们有很多美好的照片，网上很多人会看，但也有人说了，说你。你们天天发这种美好的东西，我也不信。你生活中肯定有很多特别，也有七七七八八的一些事儿，确实是有啊，确实，而且那那些事儿的这种，比如说忧虑啊，这些痛苦啊，这些时间占的可能会更多。但问题是，我那个时候我也想不起来拍照，所以你们看不到这样的照片。其实我也挺想看看，啊，所以，比如说我这人啊。也是经常搬家，搬家也出于这种原因。就是我经常会对下一个房子有特别多期待。呃，拿上上次搬家来讲，我们是从北四环搬到也就是隔壁这个小区。当时我们来经营樊几，想在我设计的一个房子里经营这个品牌，所以我们实现了。我们搬到这儿也很幸福，也蛮舒服的。这个房子确实挺好，但是它有很多问题啊、呃。住长了之后，我们发现。因为这是个商住楼，商住楼的话，上班的人太多，经常你站在你家楼底下，想上你那屋就得花半个小时等电梯，啊，停了三四步你都挤不进去，这种感觉就像坐地铁一号线一样。我们想，下次我们搬走吧，搬到一个稍微清静一些、偏远一些、空气好一点的地方。啊，二零一二年我们实现了，我们花了很大的成本去做新的繁体客厅，那我们搬了进去。同样的还是这种家庭式的销售方式，我跟莫白住在里边，这种方式刚开始也挺好，但时间长了呢又出问题了，因为随着客户的增多跟员工的增多，啊，我慢慢开始分不出来我的工作跟生活哪些是哪些，而当时工作压力特别大，一周也就一天休息，这一天休息可能还得打电话去商讨一些公司的事儿，基本没有时间，我跟。朋友也没有，一年基本上没什么，没什么聚会，我也没时间去其他城市去看一些景色，或者说收集一些采采风一些灵感啊之类的这种东西都没时间了，所以我意识到我的生活出现了巨大的问题。后来我给他总结为：我被我设计的这个完美生活给僵死了，很痛苦。最后我决定寻求改变，于是我跟莫白又找了一个房子。呃，我们两个把生活搬出去，这个房子也很偏远，但是有独立的院子。那以前在粉体客厅的时候，我们我几乎是每天失眠的，因为每天早上五点，我们那四个活体闹钟就得把你叫醒。那时候特别难受啊，体力不支，白天的时候就是中午不睡，下午崩溃；中午睡了，下午浪费，基本基本上是这个状态。所以我们搬了新家。啊，给这些猫猫狗狗、啊、安安安顿了比较独立的空间，让他们呃、啊，让他们比较有有自己的房子。啊，我们终于实现了。那我搬过去之后，也改变了特别多其他的生活方式。比如说，我其实呃比较有责任心，但是这种繁忙让我受不了，所以我回家之后一般会关掉电话啊，我我不太不再去想或者强迫自己不去想公司那些事儿。上班的时候就把这些事儿处理好，回家了尽量不想，回家做一些特别简单的事儿，比如说给狗梳梳毛啊，啊，种花花草草啊这些，比较简单不费脑子但能让人相对安静的一些事所以我们做了这样的改变。好，那我的生活秀讲完了。网上有句话就是什么秀美秀美好死得快还是怎么的？好，那我那我不扯这个了，就往下我想说点别的。前几天我看了一个帖子，挺有意思，我带大家分享一下。这个很多人看过，这个里边是星球大小比例，我们能看到这个很熟悉的蓝色，的这个就是地球。那现在它在这里边就非常小了，那木星那么大。下一张，这个没有地球了，就太阳，太阳已经变成一个像素了。那那个大火球是比它大 N 倍的这种特别大的一个星球。OK， 我们记住这个大火球。这张里边这大火球已经是不大了。那最大的那个就是我们现在已知的星体，最大的星体。但是，大家可能不知道啊，这个最大的星体还都仅限在银河系当中。所以这宇宙到底有多大？呃，这科学家也不知道。所以他，比如说他拿哈勃望远镜对着天空中一个呃肉眼根本看不见啊一片漆黑的地方拍了四个月。拍到当中所有能发光的这种点，最后它拍到了一千多个点，这一千多个亮点就是一千多个星系，也就是相当银河系这样的一千多个星系，所以这宇宙实在是太大了。在这种状况下的话，我们人类实在是太渺小了，所以我我们在这种角度反过来想一些，比如说谁成功了，谁有一堆反思啊这种事儿，其实都很可笑。也很可爱的一个事儿，啊！但是对于我们自己来讲的话，把你的眼睛啊放回到自己身上的话，你能看到的，其实你的世界并不大，你的世界就是你的生活，你的那点比如说你的花草、你的父母、男女朋友啊、伴侣，或者你的宠物、你的工作，基本上就是这点事儿。所以我觉得，我们静静的把心放下来。然后体会、感受和用心经营自己的生活，其实就挺好了。OK， 今天我的演讲到这儿。